0: cariera mea corporate de mulți ani, am avut șansa să mă formez ca trainer, să mă certific în diverse metodologii de creare de cursuri, să testez, să eșuez, să învăț din greșeli, să formez și alți trainer și să conduc o echipă din care ei făceau parte. Și până într-un punct, ego-ul meu simțea nevoia să numere și participanții și totalul de zile și de ore petrecute în sala de curs. Azi însă numerele astea au trecut cumva în background, sunt mult mai puțin relevante și aleg să mă concentrez pe experiența pe care le ofer clienților mei care participă la cursurile și workshopurile mele și mai fac ceva, ceva ce mi-aduce multă, multă bucurie și împlinire, ghidez alți profesioniști, fie că sunt freelancer, soloprenori, antreprenori, să creeze la rândul lor experiențe de învățare de care clienților au nevoie. Salut! Sunt Cristina Oțel, trainer, life design coach și antreprenor și ajut femeile să se elibereze din strâmtoarea vieții care le-a rămas mică și să-și creeze una care să le vină ca turnată. Pauza de bine e un podcast de live design în care te invit să te întâlnești cu tine, să-ți antrenezi mindsetul de creștere, să te împrietenești cu emoțiile tale, să-ți amplifici starea de bine și să-ți îmbunătățești obiceiurile. Împreună cu invitații mei, te echipăm cu ideile și instrumentele de care ai nevoie ca să-ți crești încrederea în tine, să-ți transformi viața de la interior spre exterior și să atingi succesul așa cum arată el pentru tine. Salut! Ce bine e că petrecem din nou timp împreună, mai ales că în episodul de azi te iau în culise și îți povestesc despre o parte din viața mea despre care, nu știu exact de ce, nu am vorbit până acum decât, poate, tangențial. Meseria mea, nu cea de coach, ci aceea de trainer, de creator și facilitator de experiențe de învățare. Am luat contact cu lumea numită Learning and Development, prin vara lui 2007, prin intermediul managerului meu de atunci, Jim, care a avut un mod inedit de a mă pune la curent cu intențiile lui pentru cariera mea. Îmi amintesc ca și cum ar fi fost ieri. Primesc telefon de la recepție că am primit un colet pe care eu de altfel nu-l așteptam ca să descopăr câteva minute mai târziu că acea cutie era plină de cărți de pe Amazon și prima pe care mi-au picat ochii și vorba vine între noi, nu știu dacă a fost pur și simplu o coincidență sau dacă persoana care a făcut coletul respectiv avea simțul umorului. Prima carte așadar pe care mi-au picat ochii a fost Training for Dummies. Iar sub ea se aflau niște cărțoaie, că nu știu cum să le spun altfel, despre cum să creezi workshopuri. aveau și CD-uri lipite pe coperta din spate, ba chiar și cărți despre project management. Acum, eu... Cumva am știut dintotdeauna că voi lucra într-un domeniu unde să pot fi aproape de oameni, dar cu toate astea nu mi-am imaginat că asta va presupune să stau și să vorbesc în fața lor. La vremea respectivă eu mi-am tot verbalizat dubile. Noroc că Jim era hotărât să mă ajute să văd în mine ceea ce el vedea deja, pentru că, sincer, altfel, ratam o experiență tare, tare faină. La doar câteva luni după ce am primit celebrul colet cu cărți, eram cu materialele pregătite, cu sala aranjată și îi așteptam pe participanții la primul curs facilitat de mine. Îmi bătea inima așa de tare că cred că se și vedea, iar stomacul mi se făcuse gem, mâinile îmi erau ca gheața. Sistemul meu nervos nu era foarte convins că suntem în siguranță în contextul respectiv. Nu mi-amintesc foarte multe detalii despre cine erau oamenii din sală, dar am foarte clar în minte momentul în care au început să apară haurile, momentul în care oamenii au început să-mi arate că le vorbeam despre lucruri valoroase pentru ei, pe cel în care conversația devenise naturală și relaxată și inclusiv pe acela în care, la plecare, unii dintre colegii mei, participanți, s-au oprit să mulțumească. Fizic eram absolut leșinată după o zi întreagă de facilitare, mental însă eram ca iepurașul durasel din reclamă. Și aia a fost ziua în care eu am știut că mi-am găsit chemarea. În cariera mea corporate de mulți ani, am avut șansa să mă formez ca trainer să mă certific în diverse metodologii de creare de cursuri, să testez, să eșuez, să învăț din greșeli, să mai eșuez, să mai învăț din greșeli, să formez și alți trainer și să conduc o echipă din care ei, de fapt ele, că erau toate fete, făceau parte. Am dezvoltat de la 0, 7 sau 8 cursuri pe care le-am livrat de zeci de ori Și am avut șansa să-mi ghidez echipa în crearea și facilitarea altor multe cursuri. Și până într-un punct, ego-ul meu simțea nevoia să numere și participanții și totalul de zile și de ore petrecute în sala de curs. Azi însă numerele astea au trecut cumva în background, sunt mult mai puțin relevante și aleg să mă concentrez pe experiența pe care le ofer clienților mei care participă la cursurile și workshopurile mele și mai fac ceva, ceva ce mi-aduce multă, multă bucurie și împlinire. Ghidez alți profesioniști, fie că sunt freelancer, soloprenori, antreprenori, să creeze la rândul lor experiențe de învățare de care clienților au nevoie. Și dincolo de bucuria asta și de împlinirea despre care îți vorbesc, că pot da mai departe din lucrurile pe care eu le-am învățat și le-am experimentat, am șansa unică de a vedea cum coach, profesor de yoga, oameni de HR, artizani, ilustratori, nutriționiști, psihologi, psihoterapeuți, experți în social media, fotografi, specialiști în human design, oameni de marketing, consultanți de business... Creează cursuri și workshopuri pentru clienții lor. Până la momentul acestui episod, în Course Creation Formula, programul dedicat profesioniștilor care vor să învețe să creeze cursuri de impact, s-au conturat cursuri de antreprenoriat pentru expați, de vision board și de manifestare, strategie de social media, creșterea performanței, reconectare corporală, dezvoltare personală, optimizarea învățării, time management... Sper să nu uit nimic. Broderie manuală, apariția pe video, autocunoaștere, despre sistemul nervos, body positivity, human design, mindfulness, investiții, nutriție, emoții, yoga, riluri și s-ar putea să-mi fi scăpat câteva. Este o poziție unică. Eu pot să fiu acolo și să trag cu ochiul. În culisele fiecărui astfel de curs, program, workshop pe care acești oameni îl creează alături de mine în program. Cu oamenii ăștia faini, am vorbit despre cât de important e să creezi cursuri care răspund unor nevoi reale pe care clienții lor le au, dar în același timp cursuri de care la rândul lor să le fie drag, de care să fie mândri, de care să se bucure. Ca profesionist, pentru mine, e important să-mi întâlnesc clienții acolo unde sunt în călătoria lor, în momentul în care drumurile noastre se intersectează. Nu acolo unde mi-aș dori să fie, nici acolo unde știu că ar putea ajunge, și să creez experiențe de învățare. Că e Course Creation Formula, că e Life Design, că e New Year Real You, că Emotional Fitness, oricare dintre cursurile și programele mele, care să le rezolve probleme concrete, reale, nu niște probleme pe care eu mi le imaginez că le-ar avea. Și în programul Course Creation Formula îi învăț și pe alții cum pot face asta. Din punctul meu de vedere, asta este intenția, asta este spațiu din care trebuie să plecăm în momentul în care vrem să creăm experiențe de învățare pentru oamenii care apelează la serviciile noastre. Am făcut la greșeli în ăștia 15 ani de Learning and Development de NUMA. Dar asta înseamnă că printre altele, alți oameni nu mai trebuie să le facă sau măcar să nu le facă pe toate câte am făcut eu. Așa că azi vreau să-ți vorbesc despre ingredientele unui curs de succes din două perspective. Cea a facilitatorului, a omului care creează cursul sau experiența de învățare și cea a participantului, a omului care e de partea cealaltă, care primește, care participă la respectiva experiență. Așadar, dacă te afli în prima categorie și te pregătești să creezi o astfel de experiență de învățare, vreau să știi că atunci când eu spun curs de succes, nu mă refer în contextul acestei conversații la cifre de niciun fel, ci mai degrabă la un curs care răspunde nevoilor precise pe care clienții tăi le au, la un conținut ales cu grijă și livrat într-un mod care să maximizeze șansele ca acei clienți să și pună în practică soluțiile pe care tu le propui sau pe care le identificați împreună. Și vreau să fac aici un disclaimer important. Crearea unui curs nu este o soluție universală pentru orice provocare ai avea ca și specialist și nici nu se pretează în orice etapă a businessului tău. Și m-aș bucura să nu uiți asta. Plecând de la premiza că ești într-un moment oportun, ingredientele despre care vreau să-ți vorbesc azi țin de procesul de training în sine, nu de etapa de lansare a cursului și de momentul în care începi să comunici în online despre cursul pe care tu îl oferi. Apropo de ingrediente, pentru conversația noastră de azi, eu cred că ai nevoie de... 5 lucruri. Și dacă pe astea 5 le ai, deja faci un salt major în calitatea cursului pe care tu îl creezi și îl oferi. În primul rând, să ai un client ideal clar definit. E foarte important să știi cu cine vorbești. Când nu știi cine e participantul perfect pentru cursul pe care tu îl creezi și, în consecință, nu îi înțelegi nevoile, riști să lansezi un curs generic și cu mult prea multă informație, dar vorbim și despre asta imediat, un curs la care nu se va înscrie mai nimeni. Sau poate chiar nimeni. I've been there. La începuturile mele ca freelancer la despărțirea de corporație. Sigur, dacă vrei să testezi pe pielea ta, be my guest, altfel te invit să mă crezi pe cuvânt și pe mine și pe toți oamenii cu care am lucrat până acum. Cu cât mai clar înțelegi cărei nevoi reale pe care clientul tău o are se adresează acest curs, cu atât mai valoros va fi și cu atât mai de impact va fi. Un alt ingredient sunt activitățile și exercițiile, dacă vrei, potrivite. Eu am observat deseori tendința facilitatorilor de a alege și de a insista și de a tot repeta în cadrul unui astfel de eveniment activitățile sau tipul de activități pe care îl preferă. Da, uneori e adevărat că activitatea aia care-ți place ție poate fi și cea potrivită pentru ceea ce ai tu de transmis și pentru transformarea care vrei să se întâmple în viața clientului tău. E important însă să ții cont de obiectivul de învățare, de acel rezultat pe care vrei să-l obțină participanții ca urmare a exercițiului, cât și de diferitele stiluri de învățare pe care oamenii le au. Un al treilea ingredient pe care vreau să-l pomenesc azi este eliminarea presiunii de a crea cursul perfect. Evident că am trecut și pe aici... Și evident că vorbesc tot din experiență. Intenția, în spate, e una bună. Înțeleg asta foarte bine. Doar că cursul potrivit e mai realizabil decât cel perfect, pe care s-ar putea să nu-l termini în veci. Când pui presiunea acelui perfect pe tine, riști, practic, să intri într-un tăvăluc de gânduri și de frici cu care o să te sabotezi și, ca rezultat, nu vei lansa nimic ceea ce înseamnă că, într-un fel, răpești niște ocazii valoroase de la clienții tăi. În loc să mergi să le oferi această expertiză, aceste experiențe, aceste cunoștințe pe care tu le ai, le vei ține pentru tine, pentru că vei fi foarte mult în mintea ta, încercând să creezi un curs perfect. Penultimul ingredient, pentru azi cel puțin, este cantitatea optimă de conținut și are legătură cu toate ingredientele pe care le-am menționat până acum. Din Dorința de a da și de a-ți servi clienții peste așteptări îți dorești să să fie mulțumiți, să fie mai mult decât mulțumiți, să impresionezi poate. Riști să supraaglomerezi cursul cu informații care nu sunt relevante pentru transformarea pe care o promiți. Iar participanții tăi vor fi mai degrabă copleșiți decât încântați de ceea ce le-ai oferit. Iar la final, când vine vorba de ingrediente, din punctul meu de vedere e musai să ceri feedback și să faci o evaluare a cursului. Procesul de training nu începe și nu se termină cu partea de facilitare, cu livrarea efectivă a evenimentului respectiv. Procesul de training se termină abia după ce ai evaluat cursul, atât pe baza feedback-urilor pe care le-ai primit, cât și pe baza propriilor tale observații. Iar asta îți promit că te va ajuta să evoluezi, să crești și să-ți îmbunătățești cursul de la o ediție la alta. Sigur că dacă vorbim despre programe pe care le promovăm online, e nevoie de o strategie de lansare potrivită pentru tine, potrivită pentru programul tău sau pentru tipul de program, potrivită pentru audiența ta, dar asta este o conversație separată. Dar ce pot să fac astăzi pentru tine, dacă ăsta este un punct de interes, este să îți las în descrierea episodului un link către un live făcut pe Instagram, recent, cu Cristina Guraliuc, Cristina Ceape, care a ascultat în episodul 131, live în care am vorbit inclusiv despre partea asta de comunicare și de lansare. Legat de cea de-a doua perspectivă, dacă te vei afla în postura de a fi participant la un curs, prin succes de data asta mă refer la implicarea ta pe parcursul experienței de învățare și la cum pui tu în practică ceea ce ți-ai luat din cursul respectiv. Ca trainer, am lucrat și online și offline cu participanți pe care aș putea să împart în câteva categorii. Sunt oameni care vin cu o atitudine pozitivă, vin curioși, vin dispuși să încerce lucruri noi. Sunt oameni care vin pentru că își doresc din tot sufletul să fie acolo și s-au înscris ei de bunăvoie și nesiliți de nimeni. Sunt și oameni un pic confuzi, care la început încă nu sunt foarte hotărâți dacă sunt pro sau contra experienței de training. Sau oameni care vin cu nu în brațe direct, fiind deseori trimiși de către șefi. Dacă vorbim despre cursurile corporei, dacă vorbim inclusiv de workshop-urile online pe care le țin și acum. A se vedea cameră închisă, oameni care poate doar te ascultă, dar nu se implică în niciun fel, poate nici măcar nu sunt în cameră. Dar mă rog, asta este iar o conversație separată. Poate că te-ai regăsit și tu. În diferite ocazii, în diferite cursuri, într-una dintre aceste ipostaze pe care le-am menționat mai devreme. Părerea mea este că, indiferent de motivul pentru care particip la un curs și indiferent a cui este decizia participării tale, ar fi bine să ai o abordare ca cea a oamenilor din prima categorie de mai sus, a celor pozitive, a celor curioși, a celor care se implică. Atitudinea, eu cred că este un factor foarte important aici. Pentru că, dacă participi din mentalitate de victimă, îți vei concentra energia pe a refuza din start orice idee ce ar putea să reiasă din discuții. Și cine știe, poate chiar ți-ar putea fi de folos ceva de acolo. Și de unde stau eu să port pălăria asta de supărat, de victimă, de săracu, săraca de mine, ce căuta eu aici și sigur am ceva mai bun de făcut cu timpul meu, eu văd aici o dublă pierdere de timp. Pentru că nici nu înveți nimic nou, dar nici nu ești la birou sau unde altundeva e vrea tu să fii, să-ți vezi de treabă. Așa că, dacă tot ești acolo, în curs, în workshop, în program, eu îți recomand să fii atent, să fii atentă la ce se întâmplă și te încurajez să contribui activ cu experiențele și părerile tale și să-i asculți pe ceilalți, pentru că în mediile astea, în spațiile astea de învățare, informația nu circulă doar într-o singură direcție. Și prin ceea ce tu spui, prin ceea ce tu întrebi, tu poți avea impact asupra celorlalți participanți, la fel cum și ei, la rândul lor, pot avea impact asupra ta. Iar legat de a pune în practică, știi cum e vorba, bate fierul până-i cald, nu? Odată ce te întorci la activitățile tale obișnuite după curs există riscul să te copleșească mail-urile primite, problemele, sarcinile care te așteaptă urgențele altora și sub presiunea asta este foarte ușor să pui materialul de la curs, fie într-un sertar sau într-un folder undeva pe laptop și să nu îi mai acorzi atenție vreodată. Și din nou îți vorbesc din experiență, pentru că la rândul meu am fost participant de foarte multe ori în diferite experiențe de învățare. Așadar, ce-ți propun eu dacă ești participant la un curs, workshop, program, cum vrei tu să-i spui, este să îți notezi măcar o idee, un concept sau un instrument care ți-a atras atenția. Selectează din tot conținutul respectiv ceva care a făcut clic. Apoi, să te gândești unde ai putea și cum să pui în practică, în timpul liber, la locul de muncă, depinde de context, depinde de tematica respectivului program. Mai apoi, dacă știi care e subiectul care ți-a atras atenția și te gândești și unde ai putea să-l pui în practică, următorul lucru firesc ar fi să-ți stabilești un obiectiv, să te gândești la un rezultat pe care vrei să îl obții. Ce vei face și până când? După care poți să începi să-ți conturezi un plan de acțiune cum vei obține ceea ce ți-ai propus, de ce ai nevoie, cine te poate ajuta, cum vei obține respectivul ajutor. Și apoi, în al cincelea rând, căci am ajuns la a cincea idee aici, te apuci de treabă. Ai obiectivul stabilit, ai planul de acțiune, știi cine te poate ajuta, nu mai sta pe gânduri așteptând momentul potrivit că nu vine, da, ei momentul și îl faci potrivit. Ideea ar fi să-ți propui să începi cu unul, maxim două lucruri de încercat și după ce le pui în practică și le adaptezi ca să se potrivească realității tale, poți trece la următoarele. Nu-ți recomand să îți propui să faci prea multe din prima, pentru că poate fi copleșitor și asta poate să însemne să, să renunți ușor. E exact ca atunci când citești o carte din sfera asta de dezvoltare personală, nu beletristică, dar pe care o citești ca pe beletristică. Nu stai să-ți iei notițe, nu stai să te întrebi care e un concept pe care ai putea să-l aplici și care ți-ar schimba viața, chiar și în cel mai mic mod. Și să-ți faci un plan de acțiuni și să treci efectiv la treabă și să testezi ce și cum se potrivește în viața ta, în realitatea ta. Mai e un gând cu care vreau să te las aici, legat de felul în care te implici și participi la experiențele de învățare. Și acest gând este că... Ești primul responsabil de dezvoltarea ta dacă vrei să crești și dacă vrei să schimbi desigur ceva în felul în care faci lucrurile. Nu trainerul, nu șeful tău, deși și ei joacă câte un rol important în povestea asta, ci tu. cât de fantastică ar fi treaba pe care o face trainerul, oricât de încurajator ar fi managerul tău, dacă tu nu-ți mânecile și nu pui în practică lucrurile respective pe care le-ai descoperit, nu se va întâmpla nimic. La fel cum atunci când poate nu găsești susținere din partea managerului tău, să îți asumi acest ownership, să-ți asumi această responsabilitate. Uite, eu am descoperit chestia asta, vreau să o încerc, vreau să o testez și mă duc și cer ajutorul de care am nevoie, mă duc să cer sprijinul de care am nevoie sau în one -one pe care le am, mă duc și vorbesc managerului despre ce am descoperit aici. Iar dacă cumva ești un manager și ai oameni în echipa ta cărora le sugerezi să participe la diverse cursuri, e important să știi că e responsabilitatea ta să creezi un mediu în care oamenii să poată aplica acele concepte? E important să-i întrebi de sănătate? E important să vezi dacă îi poți ajuta cu ceva? Și dacă vorbim despre un curs care vizează poate o competență importantă pentru rolul pe care îl are în echipă, evoluția și abilității respective poate fi măsurată și evaluată inclusiv în apreizălurile de final de trimestru sau de final de an. Cam asta am simțit eu, să împărtășesc azi cu tine despre povestea mea, despre cariera mea de trainer, despre începuturile mele și să împărtășesc cu tine lecții, indiferent dacă mă asculți cu pălăria de facilitator sau de viitor facilitator de programe sau mă cu pălăria de participant la astfel de programe. Spre final, mai vreau doar să-ți spun că The Course Creation Formula se întâmplă doar de două ori pe an, primăvara și toamna, iar ediția a șaptea începe pe 22 mai. Așa că, dacă așteptai un semn de la univers, că a venit momentul să scoți la lumină cursul pe care îl ți-a ascuns în tine, ăsta e semnul. M-aș bucura să-mi folosesc experiența strânsă în cei 15 ani ca să te ghidez în procesul ăsta, pentru că un curs online creat pentru nevoile reale ale oamenilor te poate ajuta să ajuți mai mulți clienți să îți eficientizezi munca și să-ți crești businessul în același timp. Și dacă sună bine pentru tine, atunci găsești în show notes, în descrierea episodului, linkul care te duce către pagina cursului și poți citi acolo, in your own time, pendelete, detaliile despre program. Am ajuns și la sfârșitul episodului de azi și îți mulțumesc că am petrecut timpul ăsta împreună. Continuăm cu drag conversația în social media sau pe site. Depinde cum îți se ție în cale pauza de bine de azi. Și până data viitoare, când ne auzim cu un nou invitat în premieră, ține minte că și tu îți poți crea o viață pe care să o iubești și investițiile pe care le faci în creșterea ta te vor ajuta să faci asta.